0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantadas de tener un programa más para hablar acerca de la música de los chicos. Y hoy, bueno, de verdad que yo estoy de plácemes en toda su extensión de la palabra. <risa> porque, bueno, ahorita les voy a decir de quién nos toca ahora, de quién vamos a hablar. Estoy segura que este programa lo van a disfrutar tanto como nosotros. Está conmigo Jessica Lavín, ¿Cómo estás, Jessica?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, pues muy contenta, porque bueno, nos encanta hablar de música, nos encanta hablar de los chicos, y pues las canciones de las que vamos a platicar son también, y, y el chico también, pues de lo favorito. Ay, sí, 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 eso más que
0: nada. Sí. Bueno, y también está con nosotros Daniela Solís, ¿cómo estás, Dani?
2: Hola, es un gusto estar acá con ustedes. Y como siempre les digo, es un gusto estar hablando de estos temas que uno dice no hay mucho que hablar y después las horas nos
0: faltan. Así que pendiente. Sí, sí, sí. Ya trato, tratamos de hacer este programa lo más compacto posible porque la verdad es que hay tanto que hablar de este chico que no nos va a dar tiempo. Así que vamos a entrar de lleno, nos vamos a música, regresamos y estoy segura es que en cuanto ustedes escuchen esta canción que viene a continuación, van a saber de quién vamos a hablar. Así que quédense con nosotros, estamos en la revista de tejían
3: come go you the yes living in time the same time 떠도 영화처럼, 달빛 온 세상이
0: Estamos de regreso y ya se dieron cuenta que vamos a hablar de nuestro querido y adorado Tejón. Ay, es que de este niño, ¿qué podemos decir? Bueno, se nota que es mi Vallas, ¿verdad? Pero, bueno, es, es demasiado emocionante para mí hablar de él y, y poderles transmitir la emoción de ver a un chico tan talentoso que de verdad... Todo lo que él se ha propuesto en, en la vida lo ha, lo ha ido logrando. Recordemos que él nace un 30 de diciembre de 1995, que él es cantante, bailarín, compositor, modelo, actor, eh, y que en todo es exitoso, porque ha roto récords en cada una de las áreas en las que él ha intervenido. Y que bueno, entre muchas de las cosas eh, que son de destacar, en este, en este programa principalmente que estamos hablando de su música es su voz, su voz es una voz muy característica lo hemos dicho en otros programas Jessica, te acuerdas que hemos comentado que él, tiene, él es eh, barítono lírico, sí. que esta es una de las voces yo creo más complejas que hay, porque es una voz masculina media y que puede alcanzar unos agudos muy, muy altos, pero también puede alcanzar graves, entonces esta dualidad de estos dos rangos dentro de lo que es su voz, que la hace parecer en ocasiones demasiado eh, varonil, sí porque son son puede alcanzar, como les decía, tonos muy, muy graves, bueno, pues la verdad es que la voz de Tae es espectacular. Y como todo en la vida, y lo hemos dicho muchas veces, las cosas pasan a veces de la forma más inesperada. Bueno, pues Tae llega al mundo de, de la música de esta forma inesperada. Él desde pequeño tenía cierta eh, afición por la música. Su papá, eh, Jessica nos comentabas que su papá también en algunas ocasiones los chicos han dicho que incluso
1: canta mejor que Tai. Sí, sí, por ahí, no recuerdo exactamente si fue en un runo, en un viaje o exactamente en dónde fue, pero sí, hay, hay algunos videos donde de repente los chicos platicando, un día Shuga comentó que eh, pues Tai era tan talentoso como su papá porque su papá cantaba muy bien, incluso mejor que... Ya Jin dijo, incluso canta mejor que, que Tejion ¿no? Y también, se pues sabemos que el papá, de Tae, aparte de cantar, también toca algunos instrumentos de música. Como que él siempre fue aficionado a la música, me imagino que por... Pues muchas veces por cuestiones de la vida, ¿no? que sobre todo antes, yo creo que era más común o sea en tiempos anteriores, que la gente tenía mucho pensar de que, ay, bueno, es que los músicos siempre se van a morir de hambre, ¿no? Y pues probablemente a lo mejor el papá siempre uh -huh. tuvo también pues esa cuestión artística, pero se dedicó pues a trabajar para sus hijos, para su familia, para sabemos que, que eran una familia que trabajaba en agricultura y otras cosas, y a lo mejor la música dijo, bueno, es algo que me gusta, pero hasta ahí, ¿no? En, en, en esta parte, como desarrollarse él como artista. Pero sin embargo, pues yo creo que, o sea, TAE estaba destinado a, a pues poder desarrollar esa, esa cuestión que pues, obviamente, le venía ya también de ¿cómo se puede decir? como de herencia, ¿no? Ese talento pues yo de herencia.
0: Sí, y además fíjate, bueno, como tú dices, ellos pues prácticamente en muchos en, siempre se ha comentado que pues económicamente tenían ciertos problemas. Ese es el motivo por el cual, acuérdense que Tae se va a vivir con su abuela mientras sus padres trabajaban en la ciudad. Entonces, pues yo me imagino como tú dices que el papá pues no tenía como que mucho tiempo de de probar suerte dentro de la música porque tenía que mantener a su familia. Porque acuérdense también que Tae, eh, no, no sabemos mucho de, de sus hermanos, pero lo único que sabemos es que él es el mayor de tres hermanos, tiene un, una hermana y un hermano menor, entonces pues como que era difícil la situación. De hecho, fíjese que Tae, por ejemplo, empieza a estudiar el, eh, el saxofón precisamente por este gusto por la música. Él, pues... No nada más toca el saxofón, o sea, también el, el tocar algunos instrumentos es parte de la inquietud que Tae tiene con respecto a la música. Y como tú dices, ¿no? Yo, yo estoy convencida, de verdad, que cada que hablamos de los chicos, eh, yo estoy convencida de que, no sé, el universo confabuló para que las cosas pasaran como pasaran, o sea... Ellos tenían que estar sí o sí en este grupo que ha venido a transformar la industria musical en todos los aspectos. Y Dani, nos contabas una anécdota acerca de cómo llega TAE precisamente a las audiciones de BTS. Por casualidad, ¿no? Porque pues la vida a veces te tiene escrito tu destino y, y, y tú ni siquiera idea tienes de lo que te depara, ¿no?
2: Así es, este, esas son casualidades de la vida que uno dice, hoy salgo de mi casa y presiento que algo bueno me va a pasar, o en realidad no sé si pudo haber dicho eso, pero el ir a acompañar a un amigo a hacer una audición y que literal las personas que está a cargo venga y te diga, ¿no quieres participar? Y eso en realidad digo yo que tuvo que haber llamado tanto la atención de las personas que estaban organizando la audición para que tengan que decirle a una persona que no se había inscrito, que seguro no se había preparado porque él solamente iba como un acompañante. Y también la, algo que me ha gustado es la naturalidad con la que, este, con la que te dijeron siempre, cuente esta historia. Y la última anécdota, que, la última vez que él pudo contar esto fue cuando le, le preguntaron en el programa que tuvo con... Jimmy Fallon, si no, si no me equivoco sí. de que él uh -huh. le dice este, ¿y, qué, ¿y qué pasó? y él solamente hizo una mueca de, ok, pues, pues él, él no quedó y yo sí uh -huh. <risa> el destino sí. eso es súper bonito porque pues siempre, siempre hay una frase que dice, te toca cuando te tiene que tocar y pues ah, era sí. la oportunidad de Kim Taehyung y no de su amigo en ese momento porque fue el único que quedó en esa audición
1: Uh -huh. Exacto, ¿no? Sí, yo por ahí, este, lo que, lo que había leído es que, o sea, Tae, juguetona, como siempre y todo, o sea, mientras el amigo estaba en, en fila y todo, en el espacio de la audición, Tae andaba haciéndose el chistoso y jugando y siendo cómico con los que estaban afuera esperando a los de la audición, y alguien del staff pasó y le llamó la atención justamente verlo esa parte chistosa que de repente hace caras y jugueteos y algo, y fue cuando se acercaron a preguntarle, oye, ¿tú vienes a la audición? Y él dijo, no, vengo a acompañar a mi amigo, y entonces le dijeron, oye, ¿no quieres audicionar? Y Tae lo que contestó es de, no, pues es que no puedo audicionar porque pues, mis papás no me han dado permiso de audicionar, ¿no? Y, y que, como dice Dani, ¿qué, tal, ¿qué tan chispa le han de haber detectado que la misma persona del estado que se acercó a él le dijo, no te preocupes, dame el teléfono de tu papá y yo ahorita le hablo. Y le llamó al papá de TAE y ya le dijeron, acá señor, está su hijo aquí, pues le da permiso de audicionar. Y el papá dijo que sí y fue como entonces audicionó. Que una de las cosas también que yo leí por ahí es que él audicionó con un rap. Pues o sea, fíjate. hizo un rap, ¿no? Y, y pues bueno, así fue como quedó. Y una de las cosas que ya cuando, cuando entró a formar parte de, del grupo, que fue el único que quedó de toda esa audición, fue que primero pensaron pues que a lo mejor él entraría como, como rapero, que ya, bueno, rapero ya estaba, eh, estaba Yuga estaba Aaron y estaba otros dos chicos que finalmente no salieron de BTS, y Joby estaba como, como intermedio, o sea, como que le tocaba hacer como auxiliar entre cuando ya que hacer voz vas a ser cantante y cuando ya que hacer rap vas a ser rapero. Pero ya con el trabajo que empezaron a hacer como trainings pues fue cuando dijeron, no, Tae se queda como vocalista y Joby se va como rapero. Es que
0: fíjate que ahorita que cuentan esta anécdota, me viene a la mente esto que también una vez dijo Tae, que él tenía unos ángeles y que él confiaba en sus ángeles, y que sí. luego les hablaba y les preguntaba, ¿no? Y yo estoy convencida de que así es, porque porque aparte de, de, de del hecho de que fue elegido, acuérdense que fue como, como el as bajo la manga, <ríe> como el integrante secreto, porque ya se sabía de los demás chicos, pero de Tae no se sabía, lo tenían como oculto. ¿no? Como en reserva. Como
1: en reserva, sí. Porque ¿no? era, la, como... era la cereza del pastel, ¿no? para sí, Definitivamente.
0: El... Sí. <risas> definitivamente <risas> era la cereza del pastel. No, pero algo vieron en, en, en él que, que con el tiempo pues les ha dado la respuesta. Porque como decíamos, ¿no? O sea, tae no únicamente es eh, un chico de que... O sea, no quiero sonar como que, que, que demasiado a favor sí. de Tae pero este... ¿Cuántos récords no ha roto en, en todos los aspectos, no? O sea, abren Instagram todos al mismo tiempo y Tae se va hasta arriba, ¿no? Además, también recuerden que el primero que tuvo su, su, su club de fans fue Tae también. Entonces, yo creo que esto habla más allá de cualquier cosa del de ángel que él tiene. Que, pues sí, la verdad es que es un chico afortunado. Respecto sí. a esa anécdota de, de,
2: de los ángeles que él dice que, que él tiene, a mí me encanta cuando Tijón comienza a contar esas anécdotas porque lo hace con una naturalidad, aunque esté en cámara, o sea, como que estuviera una plática entre muchos amigos. Uh -huh. Y siempre me gusta eso de que él dice que él para, este, para entender qué está pasando, para saber qué puede pasar, él siempre voltea a, a mirar al cielo porque él sabe que sus ángeles están ahí. Eso, y esos ángeles son los lo que, lo, lo que lo guían a él siempre por el buen camino. Y, en, y, uno, pues, y uno dice, muchas veces puede sonar hasta para algunos como absurdo pero al final de cuentas podemos ver que en la creencia que él tiene, pues le, le ha funcionado. O sea, él tiene algo que, pues, como decía Jania, también tantos récords, tanto, tantos títulos que se le ha dado, ha sido uno de los hombres eh, considerados más guapos a nivel a, a nivel este mundial. Y pues todo eso uno dice, wow o sea, como un joven de una provincia de que no lo consideraban en, en su tiempo ni atractivo, ahora puede tener el título de uno de los hombres más guapos del mundo, puede tener, ser uno de los hombres más multimillonarios, puede ser tantas cosas, y siempre mantener esa, esa capacidad de decir, no, es que no soy yo, hay alguien más, o hay algo más grande que yo, que es el que me guía.
0: Sí, ¿verdad? y hay otra anécdota también, que a mí me gusta mucho, porque habla, yo creo que cuando tú, y lo hemos visto, por ejemplo, nosotros con, con cantantes y con, y con artistas, que, que yo les voy a ser sincera, yo no tenía como que mucha cercanía con, con cantantes o artistas coreanos, estaba más acostumbrada pues a los a, norteamericanos, a los latinos, a los españoles tal vez, y como que esta parte siempre un poco de soberbia, de, 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 de ocultar a lo mejor algunas carencias o algunas situaciones, pues como que ellos siempre son perfectos, y de repente llega Tai y dice que, Cuenta la anécdota esta de, de la chamarra que su mamá tuvo que ahorrar y que se gasta sus ahorros para que él vaya pues presentable o para que no lo, lo humillaran o, no, o lo hicieran menos los demás chicos. Y los otros chicos lo ven como que era un niño rico, ¿no? Porque, porque tenía una, una chamarra que era costosa. Entonces, pues yo creo que todas estas anécdotas que, que vamos conociendo de tal y de tae, y que como dice Dani, las cuenta a veces sin ningún problema, pues nos hace dar, nos hace también conocer la parte humana que él tiene, ¿no? Y que nos lo ha demostrado, pues muchísimas veces, ¿no? Sí, yo creo
1: nos que una de las, una de las cosas que más, independientemente, eh, pues obviamente sus talentos como artista, de que es súper guapo y muchas cosas. Yo creo que Tae tiene un carisma muy especial, ¿no? Y por eso también es como el más amiguero. Incluso los chicos sí. lo han dicho, que él es el... O sea, a donde llegan es el primero que hace contacto con cualquier persona. O sea, se le da muy fácil llegar y hablar con cualquier persona. Llevarse bien con cualquier persona. O sea, con, conectar, ¿no? Esa como esa parte social también tan tan desarrollada, que, que pues es lo que es parte como de su esencia, ¿no? O sea, es diferente, raro, pero al mismo tiempo es como, como alguien muy social, muy sin pena, llega a cualquier lado, habla con cualquiera, ¿no? Se conecta fácilmente. Sí, es que yo siento que es una persona auténtica,
0: ¿no? es eh, Él es como es, y, y, lo, y también nos lo ha demostrado porque hasta a veces has, has, han hecho hasta memes y bromas, ¿no? De que ojalá que cuando conozcamos a TAE le caigamos bien, ¿no? Porque él, si algo no le gusta, lo demuestra. En las entrevistas no le importa con quién esté, pero si en ese momento él no quiere estar en esa entrevista, se nota. ¿no? Yo siento que TAE es un hombre muy sensible. Eh, Patti nos decía, ¿no? Nos ha comentado, por ejemplo, él es de un signo de tierra. Y los signos de tierra tienden a ser muy sensibles y eso lo demuestra en su música ¿No? Jessica nos comentabas ¿no? por ejemplo la, eh, las canciones que escribe Tae, yo siento que son canciones profundas que tienen letras como pues no sé, a lo mejor un poco más hemos ido analizando a todos los chicos pero yo siento que, que las canciones de Tae sí tienen como un sentido un poco más profundo no sé ustedes cómo
1: vean sí, yo creo que sí. Fíjate que yo creo que incluso las canciones de Tae tienen como un toque nostálgico. Uh -huh. A diferencia, sí. o sea, de alguna manera todos tienen sensibilidad en sus canciones y en sus letras. Pero en especial las letras de Tae, y que también de repente, bueno, salen todos esos, mm, eh, ¿cómo diría? O sea, como que el eh, Army tiende a etiquetarlo con que, ay, es que Tae es depresivo, Tae está mm -hmm. triste, Tae vive triste, ¿no? Este, Tae, eh, o sea, él muchas veces ha, ha como que preocupado al bando porque de repente lo ve en serio y todo el mundo piensa que ya está como viendo una tragedia o que sus canciones son muy nostálgicas y pues lo catalogan así, pero yo creo que más bien el tipo de música... ...que sabemos que a él le gusta... ...generalmente es ese tipo de música... ...como nostálgica... ...un poco... Eh, ...antigua, aún la música moderna... ...pero como más en ese estilo... ...como, como romántico... ...pero nostálgico... ...no sé cómo, cómo encaja... Por, porque además ...y es el tipo de música es... que a él le gusta... ...y obviamente que lo... O sea, ...las que él escribe, las que él compone... ...pues van en ese, en ese tono, ¿no? Claro, tiene esa influencia... ...porque además... Sí. El, to, el tipo de voz que tiene Se
0: presta precisamente Para, para este música, tipo tae. de canciones no Pero bueno, vamos a seguir hablando más Acerca de la música Las composiciones de Tae No se vayan, quédense con nosotros Estamos en la revista de Tejión Así que, bueno, todavía tenemos mucho que platicar Vamos a música y regresamos <música>
3: Não muốn thức So
0: Estamos de regreso, estamos hablando acerca de la música de Tejón Y una de las partes yo creo que a todas más nos gusta Y que siempre estamos como a la expectativa Es cuando él lanza un host llamado para alguna de las series ¿no? que, que, que yo creo que muchas veces la serie a la mejor ni siquiera... La habías escuchado, pero en cuanto nosotros sabemos que, que Tae va a cantar la canción, todo el mundo corre a verla, ¿no? Y, y esto, bueno, ha hecho tres que son, eh, las tres, yo he visto las tres series y la verdad es que las tres me han encantado, independientemente de la canción, que también es preciosa, pero bueno, él empezó, la, el primer host que hace es con Jin para esta serie de Warang, en donde decían, eh, decías Jessica o Dani, no recuerdo, que es muy amiguero, tiene muchos amigos de hecho aquí nace el llamado el Uga de Squad que es este este grupo de amigos a partir de que se conocen cuando hacen la serie de Guaran y esta canción también que es una de las canciones, pues yo creo que pues sí 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 creo que es una de las más lindas, inclusive eh, cuando nosotros vemos el la serie y la escuchamos la verdad es que se oye divina pero
1: bueno, esta es It's Definitely You. Que y ahí, es, bueno, se la oye. La, sí. la combinación de la voz de Tai con la voz de Jin
0: también mm -hmm. suena
1: espectacular, ¿no? Sí.
0: Esta la lanza en el año 2016, que es cuando se graba precisamente esta serie, que como les digo, se llama Guaran eh, el joven poeta guerrero. Que si no la han visto, la verdad es que se las recomiendo mucho. Y luego viene. Bueno, sin duda yo creo que es mi canción favorita de Tai, que es la canción de Sweet Night, que es el host también de esta serie, que
1: pues una de las de series Itauban más
0: Class. ajá, de Itaewon Class, que es el capítulo sido una de, de
1: Itaewon Class,
0: y <risa> cabe recalcar que también está presente uno de sus amigos, o sea, la colección ¿Sí? ahí, claro. ¿Qué le hicieron juntos, Warren? Ajá que de hecho hicieron juntos Guarán, eh, Parsoyun, ay, que también, bueno. Y voy a leerles un poquito acerca de esta, eh, esta canción que les digo que a mí, bueno, es mi favorita, yo creo. Y, eh, bueno, dice así. En mi almohada no me puede cansar compartiendo mi frágil verdad que todavía espero que la puerta esté abierta porque la ventana se abrió una vez contigo y conmigo. Ahora, mí, por siempre, se está cayendo. Te preguntas si me quieres ahora, ¿cómo puedo saberlo? Un día me despertaba sintiéndome más, pero ya había llegado a la orilla. Supongo que éramos barcos en la noche. Buenas noches, éramos barcos en la noche, buenas noches. Me pregunto si eres mi amigo, siento como un río corriendo por mi mente, quiero preguntarte si todo esto... Está solo en mi cabeza, mi corazón late con fuerza esta noche. Me pregunto si tú son demasiado bueno para ser verdad y estaría bien si yo te acerque. ¿Cómo saberlo? Un día me despertaba sintiéndome más. Y bueno, eh, es parte de la canción. ¿Y a ustedes les gusta esa canción?
1: ¿También les gusta así tanto como a mí? Fíjate que sí, a mí me encanta. Bueno, de hecho, les he de decir que Ita class es uno de mis Dramas favoritos, porque pues tiene, mm, o sea, se me hace que es un drama que tiene de todo, de todo, de todo. Y obviamente, pues también, Paxo Jun, aparte de ser amigo de Tae, se me hace uno de los mejores actores, pero creo que también, o sea, la canción quedó obviamente perfecta para, sí. para la historia, que eh, pues tiene mucho que ver con, con la relación que se daba entre entre los protagonistas, y obviamente Tare ahí pues participó como como amigo, o sea, fue invitado por, por Axu John directamente para participar este con una canción. Y bueno, la letra es eh, hermosa también, la verdad es que tanto la letra como la melodía, y se hizo un súper éxito rapidísimo por lo mismo, ¿no? Y una de las cosas que también me llamaba mucho la atención es que la letra es completamente en inglés. Uh -huh. O sea, siendo una canción cantada por, por un chico coreano, escrita por coreanos, para un drama coreano, es una canción que está totalmente en inglés. Entonces, eso yo pienso que le abrió mucho las puertas, tanto a la canción, para llegar a los récords que llegó, llegó como también para el drama. Sí, claro. Sí, y, y como tú dices, no, de hecho,
0: recuerdo cierta polémica que, que, que lo comentábamos antes, Jessica,
1: sobre esta canción, ¿te acuerdas? Sí, que fue con una de las, eh, pues una chica americana, no recuerdo ahorita el nombre, que ella y el esposo trabajan con, con hype y que ella subió en sus historias de Instagram, cuando la canción empezó a llegar, muchos récords, ...que estaba muy contenta de que su canción estuviera en los récords... ...y bueno, army obviamente en dos segundos... ...fue a decirle, oye, sí, espera claro. tantito, no es tu canción, ¿no? Es una canción compuesta por Tae... ...pero sin embargo en los créditos, ella, tanto ella como el esposo... ...están como co-escritores... Co ...porque obviamente, o sea, Tae la escribió eh, en coreano... Con, ...tratando de, de, de parte, sacar el mensaje en inglés... Y esta chica y el esposo lo que hicieron fue terminar la adaptación, donde obviamente a veces pues alguna frase cambia o algo así para adaptarla justamente a otro idioma. Uh -huh. Y pues sí tenían su participación, pero a mí pues no le encantó que ella dijera que, que era su canción, aunque pues en realidad era como parte y parte, ¿no? Claro. Sí, porque al final, bueno, la
0: letra era de... de, de ta, la letra es de Tae, eh, pero bueno, hubo esta traducción, ajá al Ajá. inglés, que, que que ellos adjudicaron como si ya la letra fuera de ellos también, ¿no? Que claro. fue práctica. Porque digo, si esto hubiera tenido algo de verdad, pues obviamente hubiera ya traspasado a otros niveles, lo cual no se dio, ¿no? Así Entonces es. eso quiere decir que estas personas, bueno, de una u otra manera aprovecharon la situación. Y claro. otros que, que tuvieron que, este, que ha tenido TAI, que este fue en el año 2021, que fue de esta serie, que también con otro de sus amigos, Our We Love Summer, de Christmas Tree, que también es una canción muy bonita, y que no sé si ustedes les ha, se han dado cuenta, pero yo creo que es una canción que ha sonado más inclusive que Sweet Night.
1: Yo de verdad que la escucho por todos lados. Pues sí, fíjate la que de... suena mucho, pero aparte fíjate cómo son las casualidades, porque eh, en esta... En esta serie, también fue invitado por su amigo, no, no recuerdo ahorita el nombre, del chico protagonista, no que también es, o sea, él es el mejor amigo de Paxo so porque ellos se conocen desde mucho tiempo antes, son parte del Google Squad, <risa> o sea, tai lo conoció a él por, por Paxo So Jung, se hicieron muy amigos, él lo invitó a hacer la canción, y otra casualidad es que la protagonista femenina de este uh -huh. drama fue la misma protagonista de Ita bon class Kim Dami
0: se llama esta chica y él se llama Choi Sik Exacto, que él, ajá, que él, bueno, recordaremos que fue uno de los actores que eh, participó en las, en la película ganadora de un Oscar de Parásitos. Así Entonces es. él también Ajá. el, de hecho, acabo de ver apenas. Unos amigos existos, qué envidia. Sí, oye, qué bárbaro. Fíjate que acabo, fíjese que acabo de ver apenas hace unos días que ambos ganaron el premio como a la mejor pareja del año por esta serie. Entonces, pues sí, sí, no, es que la verdad Tae tiene puros amigos muy Podríamos Vol hacer también un programa de los amigos de Tae porque aparte creo que los más guapos de Corea son sus amigos como Park Bo Gum, Park este, bueno, con Big Boy ahí nos falla un poquito, pero bueno, también es muy talentoso. Pero
1: talentoso. o sea, no es tan <ríe> sí, digo, guapo, pero sí es muy
0: talentoso. <risa> <risa> pero muy talentoso. Entonces, pues sí. Y bueno, este esta canción de de Christmas Tree que les digo que también se puso como, como que muy de moda por, por la temporada en la que se estrena la, la serie, que era Navidad, y que bueno, siempre como que la época navideña a todos nos toca un poquito, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer un poquito acerca de la letra. Dice, en este momento te veo, siempre viene como yo creía cuando la lluvia se detiene. Tú brillas sobre mí, tu luz es lo único que mantiene el frío afuera. Luna en la noche de verano. Susurro de las estrellas. Están cantando como árboles de Navidad para nosotros. Entonces te diré un millón de cosas pequeñas que nunca has sabido. Todo se enreda por dentro y te diré un millón de pequeñas razones. Me estoy enamorando de tus ojos. Solo quiero estar donde tú estás. Es una cosa tan extraña que a veces no te entiendo. Pero siempre me trae de vuelta a donde tú estás. Ay, qué bonito, porque además sí. esta canción, a diferencia de Sweet Night, también está escrita en coreano y en inglés, o sea, tiene estas dos partes.
1: Sí, muy bonita canción, y sí, aparte de tanta expectativa que había, ¿no? Desde, uh -huh. o sea, todos estábamos esperando que saliera la canción desde que se dijo que iba a salir. Sí, ¿no? te, es lo que les, les comento,
0: ¿no? De a lo mejor no tienes mucha idea de, 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 de la serie o no la has escuchado, pero en cuanto sale a la luz que va a ser cantada el host el, el por Tae, bueno, todo mundo voltea, ¿no? Y de hecho, no sé si se acuerdan que había como el rumor de que podía salir hacer una participación en en, en, en la serie, sí. pero bueno, no la hubo. No, es, sí, estuvo. el estuvo, último estuvo, capítulo. sí. Porque además él, él, hay una hay unas fotos que circularon en donde hay una escena de los últimos, precisamente los últimos capítulos de la serie, y que están como en un callejón, que no vamos a decir más, pero los protagonistas están como en un callejón y Tae está ahí tomando Estuvo foto, de
1: visita en la grabación. Estuvo
0: de visita. Sí. Uh -huh. Entonces, pues, <ríe> perdón, pues sí. Esto yo creo que, es, como les digo, son las participaciones que él ha tenido dentro de lo que son las series en Guaran participó como actor también en las otras dos únicamente cantando el tema. Y bueno, ha tenido otras eh, participaciones en donde mm, ha estado en colaboración con con los chicos, por ejemplo 95 Graduation en el 2014 en, en el disco de Ay, mm, ay, ay
1: Eso fue como una canción como
0: aparte, ¿no? como una canción especial que hicieron, ¿no? O sea, sí, como una, una presentación. Y, y fue. la con, con Jimin. Jimin,
1: porque fue cuando ellos dos. Que son del mismo año, sí.
0: Sí. Que los vemos con esto. Que lo comentábamos también en el, el programa antepasado. Que todavía tenían una carita muy de niños, ¿no? O sea, que cuando hablamos de la música de hobby, pues tienen una carita muy de niño todavía. Sí. Y después viene Hume, Hoping, que es en no. el 2015, con J-Hop.
1: Que es una canción bien bonita también. El video es en blanco y negro y están cantando los dos, ¿no? Como bien romántico. Sí. Y bueno, una de que yo creo que es de las
0: favoritas de, del fandom, por la historia que hay detrás que ahorita Jessica nos va a platicar, que es la de Four O'Clock.
1: Sí, esta canción de Four O'Clock, que la la escribió junto con RM, y que bueno, primero oíamos la canción y todo el mundo decía, ay, pues qué bonita canción y está padre y todo. Pero hasta no hace mucho tiempo, si no me recuerdo, fue en el en el Festa uh -huh. del 2019 o del 2020, no estoy segura, que surgió la plática un día de la anécdota del, del Dumpling, ¿eh? que, que de ahí salió la canción de Friends, y Tae dijo, es que de ahí también salió la canción de Four O'Clock, porque ese día, pues yo terminé muy enojado en la madrugada, estaba yo pensando muchas cosas, y hablé con RM y salió la canción. Entonces, pues tiene esa, esa anécdota que pues, realmente marcó tanto a Tae como a Jimin. Obviamente marcó su amistad de una manera, pues, indestructible ya, uh -huh. a, a tal punto, pero, pues... También de ahí tuvimos unas dos éxitos canciones. Y pues le voy a le leer parte de, esta, de la letra de Four O'Clock, ¿no? Dice cuatro en punto. Un día escribí una larga, larga carta a la luna. No es más brillante que tú, pero encendí. En un parque oscuro, un pájaro extraño comienza a cantar. ¿Dónde estás? ¿O oh, tú? ¿Por qué estás llorando? Tú y yo somos los únicos aquí. Tú y yo. ¿O oh, tú? Siguiendo en la profunda noche... El sonido de tu canto atrae a la roja mañana, un paso y otro más. El amanecer termina y cuando la luna se duerme, la sombra azul que permanece conmigo desaparece. Incluso hoy vivo moderadamente, camino a paso lento moderadamente, desgastándome. El sol me sofoca y el mundo me tira desnudo. No puedo evitarlo, no hay otra manera. Recojo mis pedazos bajo la luz de la luna. Te llamo niño de la luna y somos los niños de la luna. «Respira el frío aliento de la noche si estamos viviendo y muriendo al mismo tiempo, pero puedes abrir los ojos ahora, por ahora, solo como cualquier película, como cualquier diálogo. El mundo entero es azul bajo la luz de la luna. En un parque oscuro, un pájaro extraño comienza a cantar. ¿Dónde estás, o oh, tú? ¿Por qué estás llorando? Tú y yo somos únicos aquí. Tú y yo, o oh, tú. Siguiendo en la profunda noche, el sonido de tu canto atrae a la roja mañana». Un paso y otro más, el amanecer termina, y cuando la luna se duerme, la sombra azul que permanece conmigo desaparece.
0: Ay, qué lindo. Bien bonita, ¿no? Porque además, no sé, no sé, creo que ni Jimmy sabía que esa canción la había escrito Tae.
1: No, creo que hasta, hasta ese el... día
0: que lo dijo, ¿no? Hasta ese día, ajá. Hasta ese día que lo dijo, Jimmy también se sorprendió porque. Él la, la escribió precisamente en ese momento, en, que eran las cuatro de la mañana, cuando, pues, después de la discusión que tuvieron, ¿no? Les y, había quedado bueno, a los
1: dos ese mal sabor, yo
0: creo. Y, sí. Y ya ves que ahora dice, dice Jimmy, ¿no? Que él jamás en la vida va a volver a pelear con Ty.
1: Claro. Incluso, sí, ¿no? Sí. Cuando, cuando que fue en la sesión de fotos de del Winter. Eh, sí, son, ¿no? de Que fue, si mal no recuerdo, del 2019. Que se ve que van caminando ahí en la nieve. A donde subían a que les tomaban las fotos. Y que ahí, ahí también Jimin dice. Es que si si no encuentro alguien, una pareja con quien vivir el resto de mi vida. Quiero vivir con Tae. ¿No? Y <risas> corren los dos y se abrazan. O sea, bueno, es que es una amistad padrísima. Eso. Ay,
0: sí, qué bonito. Y de, y de hecho, en esta... La, la carta que, que, que un, una, una de las chicas que trabaja en, en el estadio, ahora que fueron los, los conciertos, dijo, ¿no? O sea, que cuando, que Tae casi siempre, o sea, siempre están Tae y Jimmy eh, platicando y juntos, y si por alguna razón no estaba Jimmy, Tae estaba como más serio, ¿no? O sea, es con el que realmente más convive. Con el que más sí. se identifica. Bueno, y luego y vamos con a lo... el escenario. Sí, ay no, sí, es que es una amistad de verdad, como dices, tan bonita que, que ya pasa, yo creo que sobrepasa el grado de amistad como ya una hermandad, ¿no? Exacto. Este sí. cariño que se tienen. Y luego vamos con Escenari, que este fue en el año 2019.
2: Bueno, esta canción, bueno, siempre les digo, es una de mis favoritas, aunque me encantan todas, pero esta canción a mí siempre, desde que salió, me encantó. Se estrenó el 30 de enero y es una canción... Eh, realizada también por Tihon, y este muchacho ya nos venía haciendo esto de que ya les tengo una sorpresa, porque en los Seoul Music Awards de el, de, del mes de diciembre, ya nos venía diciendo así como prepárense, viene una sorpresa, y boom, que el 30 de enero nos viene con ese con escenario, y fue tanto el éxito que tuvo esta canción, que es, fue tendencia mundial en Twitter con algunos hashtags, con el hashtag de of y, Out Now". y quiero leerles un poco sobre lo que es la letra y el por qué es una de mis favoritas. Dice, en una calle wow. llena de flores te veo otra vez hoy. ¿Sería posible capturar esa escena dentro de mí? ¿Soporto lo que siento ahora en un parque donde ha salido la luna de la mañana? Esta canción va dirigida hacia ti. Oigo el sonido de la película reflejada en la luna del cielo nocturno. Aún me pregunto, me pregunto sobre esa bella historia. Aún me pregunto, me pregunto sobre la mejor parte. Aún diambulo, diambulo sobre la próxima historia. Quiero hacerte mía. Mi corazón se siente triste. Debe haberse perdido en el panorama de este bello momento. Me arrepiento y espero a que ese momento vuelva otra vez. Roneré pieza por pieza la luz de la luna y crearé luz al igual que ayer. Por favor, ven a mí. Como siempre les digo, cuando uno interpreta esto de las canciones y que cuando ellos se inspiran en qué lo hacen o en quién lo hacen o qué historia o qué película pudieron haber visto. Pero a mí esta, esta letra me hace sentir que no tal vez directamente a una persona o como tal, pero sí es una bella historia de, de amor sobre una persona que está pensando en los bellos momentos que vivió con alguien más o el bello momento que tal vez pudo haber vivido consigo mismo y cómo aún en medio de todo lo que pudo haber pasado dice, reuniré pieza por pieza la luz de la luna y crearé luz. O sea, siempre está como decíamos esos mensajes profundos de Tijon donde te hace sentir que no, a veces, bueno, yo soy amante de los libros y, y siempre los libros te extraen como un mensaje que, que uno puede interpretar a como uno lo pueda sentir y a mi parecer eso hace teigen al escribir estas letras te brinda tanto escenario y como lo dice el nombre de esta canción paisajes, momentos te brinda tantos escenarios en una sola canción que digo, wow, Kim -hyun con esta canción, al darnos esa sorpresa, no, no fue sorpresa, fue sorpresón.
0: Sí. Es que es lo que decíamos, ¿no? Él tiene como esta forma de, de decir las cosas tan natural que, que yo a veces creo que, él, él ha dicho que, que siempre llamó la atención por ser tan original, ¿no? Y inclusive cuando creo que jovi creo fue el que dijo, que cuando lo conoció pensaba que fingía. No, o sea, no lo conocían bien todavía y pensaban que fingía la forma en la que él actuaba. ¿no? Ya está has dicho, ¿no? Que él es un, así le dice Jimmy, ¿no? Que es como un alien, ¿no? Porque viene de las estrellas, porque es tan raro que, que pues que de repente no sabes ni, ni cómo va a reaccionar. Y todas estas... Yo siempre he creído que traes un, de verdad, un manojo de emociones ahí contenido. Y, ...y la saca pues muchas
1: veces con, con las letras, ¿no? Sí, creo que... ...pues es que las letras... ...como les digo yo siempre, ¿no? O sea, aparte de que obviamente pues tienen un tema... ...y comunican algo... ...pero nos comunica mucho de la parte interna... ...de cada uno... ...o sea, de la forma de pensar... ...de la forma de sentir... ...o sea, de, de su visión sobre... ...sobre las situaciones, sobre las cosas... Y, y sobre lo que quieren expresar, ¿no? Al final de cuentas, pues, como tú has dicho, Jania, también, o sea, los artistas siempre tienen como una necesidad de expresión y desea de cualquier rama, ¿no? Y obviamente, pues, yo creo que la música, donde muchas veces más conectamos es a través de las letras, porque sentimos como de persona a persona, ¿no?
0: Fíjate que mi lo que me llama mucho la atención de las letras de los chicos es que, pues, algo... Tae es el que más escribe en inglés, que por ejemplo tiene Sweet Night, que está completamente en inglés. Y, ¿cuál dijimos? Winter Bird, ¿verdad? The Winter Bird, está uh -huh. completamente. ajá. Que ahorita precisamente vamos a platicar de ella. Pero tienen una forma de interpretar, que yo creo que también eso tiene mucho que ver Tae la interpretación que tiene, que se ha dicho siempre, ¿no? O sea, no necesitamos entender coreano para que nos transmitan la emoción, ¿no? Y yo creo que en Winterberg, bueno, pues es una canción que para él significa mucho.
1: Sí, porque, bueno, esta canción, aparte de, de que es una expresión, pues literalmente de lo que él piensa, es una canción que Winterberg le escribió para su abuelita creo que fue cuando ya después de que murió su abuela cuando le escribió uh -huh. que bueno prácticamente su abuela fue como su segunda mamá porque fue quien lo crió no comentaba al principio que por la necesidad eh, económica de la familia sus papás tuvieron que quedarse trabajando en la ciudad y, y Tae, pues quedó a cargo de, de su abuelita no sabemos si es la mamá del papá o la mamá de la mamá pero bueno ...de alguna manera pues... ...se volvió una relación... ...pues muy cercana... ...porque... ...creo que la relación siempre... ...bueno aunque con la mamá siempre pues... ...obviamente la mamá es la mamá... ...pero la relación con las abuelas... ...siempre es de que... ...como dicen la abuela... ...la mamá es quien tiene la obligación de... de ...o la responsabilidad tal cual... ...de educarte... ...de... ...de corregirte de muchas cosas... Pero las abuelas ya no tienen tanta la responsabilidad. Entonces las abuelas tienden a ser como más eh, consentidoras, más cercanas, más eh, suaves a lo mejor. O sea, sin sin necesariamente ser, como dejarlos de hacer todo a los nietos, pero siempre como esa parte más, ¿cómo diré? Como, como colchoncito, <risa> como, como de recargar. Como un
0: como, sí, como, como dicen ¿no? El, exactamente, es decir, como un refugio, como tu lugar seguro son las abuelas, yo creo.
1: Exactamente, ¿no? Porque, bueno, o sea, si sí, sí, te educan, te, te tienen y todo, pero pero es como como un lugar diferente, ¿no? Que, que en esa parte. Y, bueno, obviamente sabemos que también sufrió mucho, fue muy triste cuando cuando la abuela murió. Y, bueno, esta, esta canción de Winter Bear, ¿no? Que es totalmente en inglés no sabemos realmente por qué la hizo totalmente en inglés, porque puede ser una canción como muy sentimental, muy apegada directamente a sus sentimientos, pero dice así ¿no? dice, ella luce como un loro azul, volarías hacia mí, quiero un buen día buen día, buen día, parece un oso de invierno, duermes tan feliz te deseo buenas noches buenas noches, buenas noches imagino a tu rostro diciéndome hola y es ahí cuando los días malos no son nada para mí, contigo. Oso de invierno, o oh, 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 duermes como un oso de invierno, duermes como un oso de invierno. O sea, como que con la letra hasta te imaginas a la abuelita enfrente, ¿no? Porque además acuérdate que su abuelita le decía eh, Honey Bear, ¿no? Su osito
0: Exacto. de mí. Oye, es que te voy a decir una cosa, o sea. Digo, si la abuelita era tan tierna como era Tae, pues con razón Tae adoraba a la abuelita. O sea, con razón Tae adoraba a su abuelita porque porque Tae, yo siento que es, pues, muy tierno. Por ejemplo, él con los niños, es, es un, él es muy cariñoso con los niños. Con los niños y eso, sí. pues, lo que decíamos, por ejemplo, en el programa de Shugano, esas cosas se aprenden porque así fueron contigo, ¿no? O sea, son claro. cosas que son aprendidas. Y yo me imagino que su abuelita... Eh, Así era con él, por eso él es tan cariñoso. Que de hecho una de las anécdotas también es que eh, Tae tiene un, un ojo, un hipárpado un, un y, y el otro, este... Pues, con con el párpado, párpado doble. Ajá, con el párpado doble, pero él no se lo quiere... Bueno, le han dicho que porque no no hace una cirugía o algo y él dice que no porque eso lo heredó de su abuela. Entonces, pues... Pues imagínate, o sea, la verdad es que es una. Incluso lo que decías, ¿no, Jessica? Este, y lo que decíamos, Dani, la, el video de la canción es nostálgico. O sea, esos sí. tonos blanco y negro y de repente como ocre.
1: Y. Y va caminando pues, como está. en el parque, uh -huh. como boscoso, no o sé, sea, algo así, ¿no? sí. sí, sí, sí.
0: Y bueno, vamos con otra de las canciones que también tiene una colaboración con uno de sus mejores amigos bueno es que Tai tiene muchos mejores amigos es, es él sí está como como las este memes no que dicen es que sus mejores amigos pero tiene también muchos mejores amigos que es la de Snowflower con Big Boy que, que de hecho vimos eh, lo hemos visto también él participó en uno de sus videos no en el último video de Big Boy uh -huh. de mesero por cierto <risa> ok, y pues con, bueno, este,
2: con esta canción, a...
0: con esta canción,
2: a mí me dio risa con respecto al, a la participación que él hizo primero con, con, en el video, porque todos estábamos pendientes de en qué, en qué ibas a salir Taker Y sí. cuando salió fue, fue, fue bonito y cómico porque salió siendo el verdadero Kim Gion ese ese ser sonriente con sus locuras y a la y siendo él, pues, y es muy bonito, y después cuando nos dimos cuenta que venía a colaboración con, con él, ya propiamente con, con una canción de él, pues, obviamente Armi estaba al borde de la desesperación por ya escuchar esta maravillosa canción.
0: Sí, así es. Y pues bueno, vamos a ir a más música porque ahora sí hemos estado muy musicales. Pero bueno, vamos a ir a más música y regresamos. Quédense con nosotros, estamos platicando acerca de la música de TAE, así que le estamos pasando muy bien. So Bueno, estamos de regreso, estamos hablando de la música de TAE y yo creo que una canción que definitivamente todo lo que la coreografía, el arte, el vestuario y, y, y toda esta parte artística que tiene es una de las que más llama la atención. Y bueno, la voz de TAE que les puedo yo decir, ¿verdad? Que es Estigma. Esto fue en el año de 2016
1: y ¿qué les parece a ustedes esta canción? Pues esta canción, eh, que es de del disco Wings, del álbum uh -huh. Wings, pues yo creo que también tiene... Es que, bueno, las canciones en general también que Tai ha cantado como de forma individual, tienen también como un tono más hacia la música que le gusta, ¿no? O sea, de, eh, evidentemente, aunque no las componga eso, quien las compone y las escribe, pues las adaptan a la personalidad de Tai. Claro. ¿no? Porque es como un poco, como un, um, o sea, aparte como entre rhythm and blues y eh, soft jazz, ¿no? Y esto, y que bueno, finalmente, eh, pues obviamente el mensaje está que que dicen que, bueno, muchas veces por la música nos imaginamos una cosa, pero ya cuando vemos la letra, pues es otra cosa diferente. Pero, este pues definitivamente en la voz de Tai quedan más que perfectas y, y te transmiten o sea te conectan con, con ese sentimiento en la parte de que la música no tiene idioma no
0: uh -huh. que es lo que comentábamos ¿no? hace, hace un momento en, en sí. el corte, en el bloque pasado que pues a lo mejor no entendemos porque no entendemos coreano muchas pero lo pero te están transmitiendo el sentimiento que ellos quieren transmitir, ¿no? Otra es la de Intro Singularity, que también es otra de las canciones que, que yo siento que, que identifica a Tae, ¿no? Que, Desde que la título, escuchas. ¿no? <risas> sí, sí, totalmente. Esto también es en el año 2018. Y mm, la siguiente canción, también creo, es que de verdad lo que decía Dani, ¿no? Y, y, y Jessica, las letras de TAE son tan TAE, ¿no? Que, que, pues, no podría ser de otra manera. Yo siento que para un, un compositor tiene que sacar eso que tiene en, en su mente, en su corazón, en su alma, al momento de escribir una canción. Y ahí unos más que otros, que realmente estás escuchando la canción y que a lo mejor ni siquiera sabes, cómo tú dices, a lo mejor, o sea, estas canciones no las escribió Tai, pero definitivamente fueron pensadas para él, porque no habría otra forma de que alguien las cantara como él las canta, ¿no? O interpretarlas como él. Y vamos con esta canción que se llama Inner Child, que en, en uno de los, que fue? Los Festa, en esta, está en el carrusel. Inner son...
1: Child el disco Map of the Soul 7, ¿sí? ¿no? Uh -huh que bueno, y hemos dicho que que es un disco que no tuvo la justicia necesaria. Que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Mm. Y lo seguiré diciendo.
2: Porque sí. creo que, eh, bueno, como siempre seguimos hablando de esto de que aunque los chicos muchas veces no escriben la canción, no producen la canción en algunos casos, eh, como decía en el programa anterior, creo que cuando... Eh, a la hora de repartir las canciones, las personas que lo hacen eh, tienen una, una, no sé, una sensatez tan grande de saber a quién se la van a entregar. Y justa razón pasó esto con esta canción. Porque para mí eh, este, este álbum, como dijo, como dijo Jessica, no se le ha hecho justicia, pues, pues lamentablemente después entramos a lo que era todo esto de, de pandemia y todo esto. Pero en este álbum, yo asumo, a mi parecer, ¿verdad?, como percepción propia, creo de que las canciones que se lograron cantar, de alguna u otra manera, traen un poco de cada uno de ellos, y me encanta que, que te dije, sea el que canta, este
1: en español la traducción sería Niño Interior. Sabemos pero incluso, sí, perdón, perdón que me interrumpa, pero sí, o sea, él sí participó en parte de la letra, en en la coescritura de la letra. No fue único, pero sí participó. Yo creo que ya que la tenían, a lo mejor él metió parte de de, de lo suyo propio para que conectara más con la canción, ¿no? Así es. Porque es que solo desde, desde el tema, o sea, niño
2: interior, todos sabemos que Tijon tiene, de, dentro de los chicos, de los siete, se podría decir que uno de esos que que tiene ese niño interior más activo que en comparación de otros, porque es lo que estaba diciendo Jania también sobre esa conexión que tiene Tijun con los niños, y a mí me encanta verlo y lo podemos ver desde sus comienzos, cuando hacen la campaña de, con adopción de los bebés en Corea, y uh -huh. verlo cada vez que interactúa con niños, y me encanta la letra porque dice, sufrimos mucho en ese entonces, Mirando las estrellas en el cielo muy lejos. En ese entonces no creías en las galaxias, pero ya la he visto. Una galaxia plateada debió haber sido doloroso, debió haber sido muy difícil, porque persiguiendo una luz interminable corrí. Siento aquel aire punzante durante los días de verano, el sonido de las calles grises que se, que se sentían gélidas. Respirando y tocando tu puerta, vamos a cambiar. Vamos a cambiar, se repite nuevamente. Ahora quiero que nos riamos mucho. Va a estar bien porque el yo de hoy está bien. El tú de ayer, ahora puedo verlo con claridad. Quiero abrazar toda las espinas de una rosa estropeada. Un niño inocente que siempre estaba sonriendo. Es por eso que cuando te veo, empiezo a sonreír un poco. Siento aquel aire punzante durante los días de verano. Se vuelve a repetir. El sonido de las calles grises se sentía en Respirando, tocando tu puerta. Sí, entonces, hay otra parte después de esto de nuevamente que se repite: el vamos a cambiar. Si esta noche te ofrezco mi mano, serás capaz de sujetarla, porque entonces me convertiré en ti, entonces podrás ver mi galaxia. Solo necesitamos tocar esa estrella y te daré mi mundo. Porque la luz que brilla en tus ojos es el yo de hoy. Eres mi chico, mi chico, mi chico, y se repite nuevamente. O sea, esto como yo les decía siempre, Tijon es, a mi parecer es ese, ese autor que te describe tanto en un libro que uno mismo como lector o como eh, la persona que escucha la canción ya hablando de la música de él, tiende a, a sentirse, a sentirse este, identificado con lo que está cantando y al igual podemos sentir que él se siente tan identificado con esta letra porque lo podemos ver, o sea, todas las ARMY que conoce, toda pers persona que ha escuchado por lo menos una parte de la historia de Tiger o una parte de todos los chicos de BTS, podemos ver que son ese niño. Todos tienen uh -huh. ese niño interno que algún día soñaron, que tal vez esa galaxia que, o, o esta fama que están teniendo en estos momentos, recuerdo que una de las palabras de, de Namjoon fue esta, jamás pensaron llegar a tal magnitud que a la misma vez da miedo porque no sabes cómo eh, sentirte y algo con ese niño que interno que tienen, que es el niño que soñaba, podemos ver que igual, aunque muchas veces hablamos que Junko, que era el, el, siendo el menor, entró muy joven, pero no nos olvidemos que Tejon, Jimmy también entraron demasiado jóvenes. Entonces, y eso, saber que Tijion también eh, tuvo que romper un montón de barreras porque venía del campo a una ciudad grandísima porque tenía que romper un montón de barreras que internamente tenía y él lo ha expresado y como se lo dije al inicio también, es la espontane espontaneidad que él tiene de poder expresar sus sentimientos muchas veces y aunque sigue siendo reservado, pero cuando él como que se destapa con Arby, uno se siente con una tal confianza y para mí Inner child es eso, es el resumen de un niño de antes con el joven de ahora y que es cuando se juntan ven eso, o sea,
0: tanto el, el de antes como el de ahora, ven cumplido su sueño. Sí, definitivamente. Yo creo que por eso es una de las canciones que él también siento yo que disfruta cantar, ¿no? Y es pues todo identificado. Y Jessica nos comentaba que cuando Tai hizo su, su audición, la hizo con un rap. Y bueno, pues en la canción de Jump
1: hace un rap. Y que bueno, yo creo que todo el fandom es como, como que lo identifica, ¿no? Incluso hay memes en uh -huh. que se acuerdan que en una ocasión estaban como en un hotel, no sé en dónde, y cuando entra Tae todos los chicos lo empiezan a cantar, ¿no? El Tae está entrando como bailando con su rap. Porque por ahí decía este un meme que yo veía hace poquito que decía, o sea, en la escuela jamás me aprendo nada, pero qué tal me sé perfecto el rap de Ty. ¿No? Sí, sí, sí. Y yo
0: creo que otra canción que. Ay, bueno, también es que llegó en un momento en el que, que él, es más, él lo expresó, en un momento difícil para todos, en el donde de verdad no sabíamos ni cómo sentirnos, ni qué es lo que estaba pasando. Y, y, y este juego de palabras de repente pues estar así literal entre pues entre azul y gris y que no sabíamos, a veces no podíamos expresar ni siquiera lo que sentíamos, porque fue justamente en el periodo yo creo más fuerte de la pandemia que, 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 que desgraciadamente tuvimos que atravesar, que es en el álbum de, en el álbum vi, que esta canción que también vino a traernos siempre como que un toque ahí de como dice Jessica, de, de
1: nostalgia, que es Blue and Grey. Así es. Esta canción, Blue and Grey, que está incluida en, en el disco B del 2020, que, bueno, como lo hemos mencionado en, en otras ocasiones, es un disco que le tenemos que agradecer a la pandemia porque si no fuera por la pandemia, nunca hubiera existido, no estaba entre sus planes. Pero esta canción, Blue and Grey, Tae ya había empezado a trabajar en la canción desde antes, porque es una canción que él tenía ya en parte trabajada para, para su mixtape. Esta canción, eh, él participa como, como compositor, parte de la composición, junto con Park ji que es eh, Park es el cantante Nive, que bueno, si no lo conocen, se los recomiendo también que vayan y lo busquen porque el estilo de música que él tiene es también como muy embalada, balada nostálgica y que aparte también es otro más que se suma a la lista de amigos de TAE y que bueno, empezaron ellos mmm, a trabajar junto con la canción, junto con Metaphor también y His Noise se llama el otro, el otro amigo de ellos. Y bueno, ya cuando los chicos la habían escuchado, les gustó mucho eh, porque es una canción que tiene reflexión sobre lo que es pues la depresión, el agotamiento, que muchas veces el agotamiento llega a ser más mental, no de que uno está tan enfocado sí. en lo que está haciendo, que el agotamiento mental te, te tira a veces más que el agotamiento físico, no porque literalmente te, te, te mete en una situación conflictiva, y que a veces pues tiene que ver un poco también pues, con la soledad, con la ansiedad, eso que, que pues uno vive con, con el ritmo de todos los días y pues de eso trata la canción, entonces, eh, tal que ya la había compartido con los chicos, mmm, ahí creo que fue Suga el que le pidió que, que oye, ¿por qué no trabajamos en ella? La, la metemos al disco y bueno, finalmente Suga, Aram y j Hop intervinieron también para terminar la canción en la parte de la composición, o sea, la letra, los arreglos musicales y la canción fue, en productor, fue también donde Tae ya participó como productor, junto con Nive y con His Noise, ¿no? Esta canción, pues creo que nos, nos, nos conectó mucho también por esta situación en la parte de la pandemia, pues desde el tono de la música, como decimos que, cuando todavía ni siquiera sabemos la letra, pero sientes esa melodía y de alguna manera sientes que... Que conecta contigo, y pues fue una de las canciones también como que más resaltó dentro del disco vi fue una de las que estuvieron presentando, ¿no? Y eh, incluso P-Dog eh, hizo arreglo para las voces en los coros, y en la parte de la instrumentación, ¿no? Como para ya terminar de cerrar la parte de la canción.
0: Porque y bueno, no sé les voy a... Ay, perdón, sí. perdón. Jessica. Sí, sí, sí. Quería comentarte, antes de que nos leas la letra, que también esta canción levantó cierta polémica porque decían que Vi que estaba deprimido estaba y que por parte. eso le había puesto este título, porque, o sea, recordemos que Blue en inglés es una forma también de decir que estás triste, Claro. entonces que por eso esa canción él le había puesto este este título, ¿no?
1: Sí, y bueno, la letra de la canción dice así, dice... ¿Dónde está mi ángel? Al final del día, que alguien venga a salvarme, por favor. El suspiro de un día agotador. Creo que todo el mundo está feliz. Puedes mirarme porque estoy azul y gris. El significado de las lágrimas reflejadas en el espejo, ocultadas con una sonrisa, mis colores azul y gris. No sé dónde salió mal. Desde niño tengo un signo de pregunta azul en la cabeza. Quizá por eso vivo tan intensamente. Pero cuando miro hacia atrás, estoy parado solo aquí. Esa sombra oscura que me traga. Y aún así, el signo de pregunta azul será ansiedad o depresión. ¿Cómo puedo tener tantos arrepentimientos? Quizá no haya nacido de la soledad. No lo sé todavía. Azul oscuro. Espero que ella no me consuma. Encontraré una salida. Solo quiero ser más feliz. Derretir el frío que hay en mí. Ya extendí mis manos un montón de veces, un eco sin color. Oh, este suelo parece tan pesado. Estoy cantando solo, solo quiero ser más feliz. ¿Será que estoy siendo codicioso? Cuando caminé por las calles frías, sentí el sonido de mi corazón acelerado respirando. Lo siento todavía. No digas que está todo bien, porque no está. Por favor, no me dejes solo, me duele mucho. Oh, las calles por las que suelo caminar, la luz que suelo recibir... Pero hoy es una escena rara. ¿Será que está aburrido o roto? Ese trozo de hierro es pesado. Un rinoceronte gris está viniendo. Pero solo estoy aquí parado, fuera de foco. No me siento yo mismo ahora. Simplemente no tengo miedo. No creo en Dios. Palabras coloridas tan irritantes. Una área gris es más conveniente. Millones de expresiones grises aquí. Cuando llueve, mi mundo bailando en esta ciudad está borroso en un día claro. Siempre juntos en días lluviosos, a todo ese polvo que hay aquí, un brindis. Solo quiero ser más feliz, sentir el calor en mis manos. No hace calor, así que te necesito aún más. Este suelo parece tan pesado, estoy cantando solo. En el futuro lejano sí me río y te contaré. Después de secretamente descifrar las palabras, ahora duermo en la mañana. Buenas noches. Pues aquí como que, obviamente, pues la, la, la canción tenía ya una parte pues, de esta parte de la depresión, de, de la ansiedad, de, de cuando no sabes si estás haciendo bien o no estás haciendo bien las cosas y eso. Pero, pues, al final, cuando ya eh, participaron también RM, Jacob y Suga, creo que lo enfocaron también más, pues, a la parte tal cual de la pandemia, ¿no? Como dice, ahora duermo en la mañana, no sé qué está pasando, no sé cómo descifrar la situación. Y... Y creo que eh, fue también una parte que en algún punto todo mundo nos sentíamos así. Porque al cambiar toda la situación cotidiana en la que veníamos viviendo, y llega un momento de tranquilidad, que fue en la pandemia cuando estábamos encerrados, también como que uno se empezaba a preguntar, bueno, en realidad todo lo que he hecho está bien o en realidad pues no sirve de nada, ¿no? Porque lo que hacíamos en el día a día, de repente nos dimos cuenta que no era... Tan necesario como pensábamos que era para, para hacer las cosas en la vida, ¿no? Y si te ponen como a cuestionar y entras en esa parte de, bueno, estoy solo, no estoy solo, estoy deprimido o no, o sea, para dónde, qué estoy haciendo, ¿no? Y fíjate que es una letra muy
0: larga. Sí. O sea, la es, es larga la letra y, y, y bueno, sí. Creo que, que refleja, como tú dices, perfecto lo que todos sentíamos, ¿no? ese No sé si a ustedes les pase, pero yo, a mí me pasa, por ejemplo, que ya en la distancia del tiempo lo siento como como irreal, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo estábamos en esa época, ¿no? Creo sí. que a veces nuestra mente tiende a hacer eso, pero, pero en ese momento todos nos sentíamos así, ¿no? que lo comentaba yo hace ratito, ¿no? Por eso el fandom de repente entramos como en una preocupación de, de por qué la letra tan triste, además a Tae se le veía, él lo ha dicho, ¿no? Para él fue muy difícil porque, pues, el, el aceptar que tenían mucho trabajo, que tenían un año completo de conciertos y de repente, pues, esta incertidumbre, y como, como decía también Daniela, ¿no? Eh, por ejemplo, este, este disco que para mí es uno de los que más me gusta pues desgraciadamente llegó en un muy mal momento porque no se le han hecho justici justicia a canciones como Black Swan como On que son preciosas y que pues la pandemia no ayudó mucho para que la gente lo
1: conociera ¿no? no. y también yo creo que fíjate en el caso en específico de Tai que bueno sabemos que es muy sociable y de mucha convivencia yo creo que a la gente que, que tiende a ser así yo creo que fue a la que más le pegó esta parte del encierro, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, Shuga, que está acostumbrado y le gusta estar solo, trabajar solo, como encerrarse en esa parte, este, pues a lo mejor dices, ¡ay, no! O sea, yo, por ejemplo, que me identifico con Shuga en esa parte, me acuerdo que había un meme que decía ahí, ¿no? Que decían, es que ahora pues hay que estar cerrado entre cuatro paredes y socializar menos y convivir con menos gente, ...y pues me estoy dando cuenta... ...que toda mi vida he vivido así... ...¿no?... Uh -huh. ...o sea, cuando todo el mundo está estresado por eso... ...yo creo que... Mm, ...o sea, para una personalidad como la de Tai... ...eso también generaba mucho estrés... ...porque... ...pues no podía convivir igual con sus amigos... ...no podía salir... ...no podía... Eh, ...moverse tanto... ...¿no?... Que, ...que pues sabemos que es una dinámica... ...importante para él... ...o sea, es una parte como muy importante de su vida porque dentro de todos los chicos de BTS, o sea, todos tienen, pues, sus propios amigos fuera de BTS, pero así como hemos platicado que de hobby, lo que más conocemos es su familia, en el caso de Tae, lo que más conocemos, o sea, al que más le conocemos amigos, y al que más le conocemos esa parte sociable, es a Tae. Uh -huh. ¿No? Sí, sí, pues sí. sí debe haber sido muy difícil para muy él. Muy difícil. Sí, pues... La verdad
0: es que ha sido un gusto hablar de la música de Tai. Y repito, no quiero sonar Demasiada cargada de un lado, pero la verdad es que sí ha sido un placer. Y pues bueno, algo más que quieran agregar, Dani. Siempre que vamos a cerrar, siempre digo necesitamos más
2: tiempo para poder hablar de todo esto. Pero en resumen, siempre, o sea, al igual que lo digo con los demás. Creo que faltan palabras para poder expresar sobre la personalidad, el talento y todo lo que engloba la vida de Kim pero algo que siempre a mí se me va a quedar grabado es esa sonrisa o ese niño o ese chico de la sonrisa cuadrada, porque esa sonrisa cuadrada es la que expresa la naturalidad de Tae y es la que creo que anima a muchas personas y y espero, pues, esperamos seguir viendo todo eso y seguir viendo el avance. Y antes de ir de cerrar esto, solamente tengo un pequeño comentario ya. Por favor, TAE, saca tu mixtape porque yo ya no aguanto.
0: <risa> no, TAE tiende a, a, a traernos en un sube y baja de emociones todo Ay, el tiempo. Sí. O sea, nos promete y no nos cumple. O cuando cumple, borra todo rapidísimo, como en su Instagram, y uno tiene que estar. De verdad, en México decimos cazando. a las vivas, <ríe> o cazando la, las cosas, porque la verdad es que tae, TAE si lo usa como estrategia, bueno, y si escuchas esto, déjame decirte que te funciona, porque en <risa> cuanto sale algo, todo mundo corre a ver qué fue lo que subió, porque no sabemos en qué momento lo va a borrar, ¿no? ¿Y es algo más que quieras agregar?
1: Ay, pues sí, qué que bueno que les puedo decir, también saben todos que TAE es muy vallas, ¿verdad? <risa> que obviamente... Pues todo lo que hace, me encanta, obviamente me encanta lo que hacen todos, igual creo que todos tienen un talento muy particular, pero definitivamente pues Tae eh, tiene una, una personalidad especial y y a mí me encanta cada programa que vemos de la música porque, porque nos conecta mucho, nos muestra mucho de cada quien. Y pues igual que Dani, estoy esperando, ¿verdad?, con ansias desde hace años, cada que trae a cargo, que el día que nos saques un mixtape, porque me imagino también, eh, pues, el tipo de, de música, de los ritmos que utilizará, de los géneros de música que incluirán, y pues definitivamente creo que, que es mucho de lo que de lo que yo disfruto, por lo menos de lo, del tipo de música que, que a mí me gusta. Y pues bueno, antes de cederle la palabra a Jania, les quiero recordar que este, sí. nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify como arroba revista de Tejón. En Twitter estamos como arroba revista de TAE, la cuenta en español, y arroba guión bajo TAE, la cuenta en inglés. La página web para que se suscriban a la revista es www.revistadetae.com. También quiero agradecer a Play K-Pop Radio, por el espacio que nos da, y pues bueno, ha sido un programa muy gustoso, definitivamente. Sí, la verdad es que sí. Y
0: bueno, pues, ¿yo que puedo decir? Creo que, que Ta es una persona mágica, este, es una lástima que hayamos nacido a destiempo, <risa> y del otro lado del mundo. No, pero sí, la verdad es que Ta es una persona que, que independientemente de cualquier cosa y de cualquier broma, yo admiro mucho, porque siendo tan joven es alguien que, que puede transmitir tanto los gustos musicales que él tiene, pues coincidimos también en eso y esos gustos musicales, lo decíamos al principio de, del programa, han sido una influencia determinante en lo que él escribe y lo que él proyecta. Y bueno, pues yo nada más, no me queda que agradecer el que nos hayan acompañado espero que hayan disfrutado tanto este programa como lo hemos disfrutado nosotros y nada más recordarles que la revista de Tejón siempre abriendo caminos.
3: In small moment, I see you It always comes around as yes, I believed When the rain stops, you shine on me Your light's the only thing that keeps the cold out Moon in the summer night Whispering of the stars to singing like Christmas trees for us So I tell you A million tiny things that You have never known It all and tangled up inside And I tell you a million little reasons are falling for your eyes I just want to be where you are It's such a strange thing to do Sometimes I don't understand you But it always brings me back to